0: 朋友们，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨树光，带来金钱背后的故事，祝大家周末愉快。好，今天会比较晚播出的原因是，因为刚刚啊，这个市场大涨啊，大涨，因为普丁、普丁跟白俄罗斯的总统啊正在开会。那这个普丁跟白俄罗斯跟白俄罗斯嘛，现在都被制裁嘛，他们两个去开会，开会说什么？他说：“哎，小白啊，不要太担心，我们跟那个那个鸡啊，泽连斯基那只鸡啊，啊谈判线很有进展啊。”听到这个讲话之后，全球股市炸哦，所以最近几天市场外面看得很特别哦。这个俄罗斯的军事的行动有一些呃进展的时候，全球股市大涨。那今天早上亚洲股市不大跌吗？为什么？因为俄罗斯前进基辅的坦克连遭到乌克兰的轰炸啊，股票就大跌。这个市场很现实，其实市场我们就是嘴上不愿意，心里消嘻息,息。就是大家看到俄罗斯有进展了，股市涨。看到俄罗斯被炸了，股市跌啊！后面我们看继续看下去啊，所以这个呃股市的投资人呃这个心口不一的动作是我们做关注的。好，我们特别要从昨天川普的接受专访来做一个讨论。其实世界正在濒临一个世界大战的边缘，尤其是在过去这几年当中，不管日本军力的增强，还是包括在这一次欧中途，德国终于愿意大幅调高军事预算的支出。这些过去曾经发动过一次大战跟二次大战的邪恶轴心国，正在重新复兴他们的军事力量。那这个军事力量复兴啊，刚开始都是和平的、啊，刚开始都正面的。那等到经济不好的时候，这个呃军事的怪物就会往邪恶的方向。来做一个转移，所以川普啊接受这个自媒体的专访当中他提到，他叫美国人要好好祷告啊，希望有一个美好的祷告 ，better wish 啊，就是好好的一个期待，不要期待错咯。现在期望包括了日本的崛起，日本军事的复苏能够制衡中国，那也希望德国复出欧洲大国的一个角色，怎么复出？坦克、大爆飞机啊，基本上，所以世界的一个变化正在。往我们往一个很特别的地方来进行一个推动。好，我们先看到啊，这个呃呃德国的变化，因为俄罗斯对乌克兰入侵啊，让德国新任的这个政党啊，呃执政联盟总理舒呃这个舒茨啊，他提到在二月二十七号准备播出一千亿欧元，呜，一千亿欧元很多钱呢、啊，来提升军备，而且保证即日起就要把。中呃，德国的百分之的 GDP 要投资在国防身上。德国的 GDP， 假如我印象没有错的话，大概是三兆还是四兆美金吧？大概三兆还是四兆美金啊 ？GDP 啊，大概是中国的三四分之一吧，四分之一。那美国的大概八分之一啊，七分之一左右啊。呃，德国要准备把它的 GDP 百分之二投资于国防身上。那最起码就大概就是六百亿、八百亿到一千亿美金啊，欧元、欧元啊，美金、美金。那一千欧元不是一次付啊，那这个扩充是非常非常惊人的哦，这是非常非常惊人的、哦，而且准备对俄罗斯官兵领空。那朔斯表示啊，叫立即编列一千亿的欧元这紧急国防支出基金，要马上编列，那把德国的主力坦克啊，还有包括了这些武器装备全面换新。那俄罗斯陆军总司令啊，就听到这个话了，在俄罗斯面前，德国就像光着身子没穿衣服，所以德国长期的低军费支出，让现在的德国军事力量。萎靡不前啊，在制衡俄罗斯当中是不行的，所以德国陆军也要全面的开始加紧建设。那之前呢、啊，美国总统川普啊是要求德国、法国增加预算的、啊。那吵了三十年，就希望德国、法国多增加预算，那那个来装备北约啊。那这三十年喊不动，可是就用花了三十天的时间，是三天的时间就喊动了。那特别是德国这头军事或工业的猛兽，一旦开始全面的军事装备化。我们不难想象，那后面的变化如何？根本就是你手上没有，你就很乖嘛。当你手上有了，就不一样。华盛顿砍倒樱桃树的故事，大家都知道。为什么华盛顿那么有勇气，能够跟父亲坦白樱桃树是我砍倒的？因为华盛顿他手上还拿着那把砍倒樱桃树的斧头。爸爸，我砍倒樱桃树了，你要怎样？啊，你好乖，你诚实，关键是你手上斧头在不在？所以德国、日本过去这战后四十年、五十年、六十年，乖乖的。虽然它没有牙齿，一旦有了牙齿，光没有，我们就不知道这个后面的发展会有什么样的变化跟影响。所以川普啊，虽然这个很鬼闹，可他做一个特别的提醒：德日开始启动了军事装备化，让我们回想一次大战、二次大战。为什么要德国、日本发动？为什么德国、日本发动？因为民族性也强，那工业生产力也大，他们急需要更多的资源，也需要更大的市场。这是人要变大变强没有办法的一个欲望啊！欲望这个欲望，那欲望假如再加上一点能力，哦吼吼、哦哦，那就不一样喽。你懂吗？所以有欲望，每个人都有欲望，可是没有能力，这个欲望就是呃空中楼阁。当你有一点点能力的时候，就会不一样哦，开始画地盘。有人把地盘越画越小的吗？只有把地盘越画越大的嘛。所以我们看到这个，虽然俄乌的冲突啊，感觉现在又有一些转折。有看没有啊？就反正正荡来正荡去啊！你觉得俄乌会和解吗？啊，不可能嘛！俄罗斯的企图心只在这边吗？我们要看俄罗斯的企图啊！俄罗斯啊，在昨天宣布将会退出欧洲理事会，主要原因啊是欧盟对北约国家，欧盟跟北约国家对俄罗斯不友善，滥用他们在欧洲理事会的这个地位，多数地位，持续破坏欧洲共享人道主义和法律空间。这个组织已经变成西方的自电平台，你们自己去享受吧。所以昨天，昨天。德国啊，不，俄罗斯，俄罗斯，罗斯宣布退出欧洲理事会。哎，各位，什么叫做欧洲理事会啊？因为我们要知道，欧洲的一体化在一战、二战之后有很多的反省跟检讨。那一开始包括了在政治，在在其次的是欧洲的钢、啊、欧洲的铁、欧洲的煤的这个呃合作啊，共同的协会，共同。那后来就成为欧洲经济共同体，在贸易。在经济、在生产要素的交换当中，欧洲希望在经济利益共享。经济生产要素共分配的过程当中，达成一个从根本的和平发展。那欧洲理事会主要是针对二战之后，包括对于纳纳纳粹法西斯的一些暴行而给予长期的关注跟有组织的一个发展。而俄罗斯宣布退出，宣布退出，那对于欧洲理事会的影响多大？影响不大。可重要的是整个欧洲的分裂。欧洲的结构变化才刚刚开始啊，所以这场俄乌战争啊，它可能是一个巨大的发展。好，另外我们看到拜登啊，这边是啊，这个火上加油啊，这个宣布啊，可能要结束跟俄罗斯的正常贸易关系，包括从俄罗斯进口的相关商品将取消最惠国的待遇。这个很重要吗？我们先看到这个俄罗斯普京最近跟美国闹翻了，啊，更别讲俄罗斯已经摆明了，普京准备离开地球，离开地球。普丁准备把俄罗斯带离地球，我跟你讲，我们觉得他很讨厌，等到他走的时候才觉得他的好，你懂意思了吗？最近啊，我有好几个长辈啊，几个朋友长辈离开，那其实啊，这个儿子跟爸爸妈妈吵闹是很多的，但常常提到，当爸爸或妈妈走的时候，才发现人生要开始转折，要走到尽头了。所以有时候啊，有的是长辈离开，有的是前任离开，当你走的，当你失去了，才知道。他的好，他的好。那俄罗斯现在准备离开地球，所以先骂美国，臭骂一顿了。就是目前啊，美国物价走高，拜登甩锅给俄罗斯，那是你制裁我，而不是我制裁你。我没有管制出口，可是是你管制我的这个进口，所以基本上普丁就非常不爽。那普丁干嘛？我们前天提到的，在乌克兰的一个变化当中，随后的步骤会一步一步展开。我们以国共会战为例啊，大家知道，国共会战、解放战争当中，军事是摆在前面的。可是，一个关系的建立，我以贸易关系，像中华人民共和国的建立之前，而、啊、不是开门了就全开门了，没有这回事。包括了邮政啊，包括了新中国的货币发行啊，包括典章制度，其实一步一步来。你太早没有意义，太晚来不及。对于普定的政策，在俄乌战争慢慢完成他的战术安排之后，他开始准备进行一个全面。跟地球贸易关系的反击跟拔插头断电的变化。昨天第一步哦，根本这第一步影响不大，是针对两百种产品实施出口禁令啊，这是这个两百种。那这两百种，等我们做解释一下，基本上影响不大。但这是第一步啊，这是第一步，就是俄罗斯要跟全球的贸易关系脱钩。那我还是要提到，因为俄罗斯的 GDP 大是全球第十一大。用 GDP 的标准，有时候衡量不出来这个国家的规模啊。就像有时候我们觉得印度规模很大，但从 GDP 的角度，它感觉很小。所以 GDP 的角度，面对一个全球疆域最大的国家，全球有拥有 1.5 亿人口的俄罗斯，全球有最多矿产的国家，看到没有？他家有矿。有粮有油有气，所以普丁说我们俄罗斯饿不死啊！这个话，这这天讲来了，开始做第一波的制裁，包括了农产品、药品，包括了农业机械，包括了木材，包括了电子设备，总共离拉两百项。然后这个项目啊，我觉得看着就吓一跳，你知道吗？第一个有包括了显示器 ，monitor， 嗯，这个面板，这不是韩国、日本跟台湾天下吗？为什么俄尼俄罗斯会做 monitor 呢？啊，会做面板呢？投影机，这感觉不是台湾的专场吗？货柜，这不是大陆的厉害的吗？火车头，谁买俄罗斯的火车头啊？好，所以俄罗斯最近开了两百项的清单，感觉很奇怪。他惩罚谁呀？啊，惩罚谁呀？好，关明，那我们要注意到啊，注意到来来来，哎啊对，还有包括了农产品第一波，针对的是欧亚。的这个经济共同体，关键，欧亚经济体是谁？你知道吗？来来，我问大家：亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯等等啊，等等的国家，也就是第一批的惩罚名单，第一批的禁止出口的名单的对象是所有俄罗斯的前苏联的国家。很妙，就是我制裁，我跟你打架，我跟你打架，你不要走，我回去先把我老婆打一顿啊！你懂意思吗？就是我今天我们会停车位打架嘛，跟隔壁老王打架，我不分你等我等我回去干嘛？就奇怪，哎，怎么没打架？在家里打起来，先把老婆打一顿，什么意思？他先把他自己的家人，你看，亚美尼亚、白俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯这些都跟俄罗斯很友好的，哈萨克刚刚出现一个政权的一个变化嘛，跟俄罗斯关系非常强的嘛，俄罗斯派的这个维和部队进在哈萨克，结果第一波的制裁，所有人看不懂，你知道吗？因为俄罗斯的火车头卖给谁啊？关没有，卖给谁啊？啊，卖给伊朗，卖给蒙古，卖给哈萨克。他说禁止出口，所以这时候拜登慌了，你知道吗？全部人都呆了。你干的是什么事情？你不是要跟我打架吗？你怎么回家拿砖头先把你小孩老婆 K 一顿？啊，过没有？这个是个很特别动作，过没有？团结内部力量，先把内部力量做团结。哎，我是老大哦，先回家，知吗？先内部先让内，你知道吗？你要不要太多意见哦？我的意解是，先让内就是我先把我周边几个要好国家先牢牢的控制住。过没有？绝对有第二波，绝对有第二波开始啊！因为从俄罗斯的一个角度做观察，它的第二步就是已经讲了啊，即将。会向不友好的国家，总共国家加地区将近五十个啊，出口化肥啊、嗯，准备不出口化肥。俄罗斯工业部跟贸易部长这个呃图呃曼图罗夫表示啊，俄罗斯将决定暂停化肥出口。那化肥出口禁令主要会保持俄罗斯内部的食品价格稳定。那对于友好国家的化肥供应达成协议，对于不友好国家，它将会采取一个禁令。好，各位没有，这就是粮食危机。因为我们之前节目就特别提到，俄罗斯是全球的化肥最大产出的国家，包括像氮、磷、钾，钾是一种矿，白俄罗斯、俄罗斯最大。那氮跟磷，他们都可以做石化的合成。可是我们要知道，因为不管是像氮啊，你尿素，尿素的生产是一个非常低附加价值的石化产业。尿素的生产基本上是没有太高附加价值。为什么强调它没有太高附加价值？就是包括像日本、像美国，他们不会去生产尿素。就是我得到相对应的石化原料，我去加工生产尿素。第一个环境污染很大，第二个附加价值很低。日本进口原料一定做一些什么奇奇怪怪的什么半导体涂料啊、面板涂料啊，我去生产你尿素，你你你你有问题啊，你懂吗？所以我举这个例子是说，尿素有很大的问题就是尿素的生产附加价值低，污染很大，所以所以啊，这个氮你讲氮跟磷。长期仰赖包括了俄罗斯、包括乌克兰的生产，那为什么他们生产？因为他们巨大的工业生产体系，可是没有能力进一步的做技术升级或资本投资，所以只要生产这种最原始的原料，就是初级原料加工成化肥。看到没有？谁要生产化肥？没有人生产化肥。你问台塑集团要不要生产化肥？不要，不要，没有人要嘛。三星要不要生产化肥？没有。我要盖炼化厂，我生产化肥，我脑袋。吃大便了啊！吃这吃大便啊,啊大便，化肥嘛。你懂一下，这个东西很么很特别。化肥一旦被限制，一个第一个就是全球的化肥没有供给不足，怎么弥补啊？各位，那就叫各个大的石化厂商降级，你知道吗？降级，你不要再生产什么半导体的薄膜咯，马上把生产线改过来。薄膜是按照克在算金额的、哦，赶快回来生产尿素啊，按吨在算的。所以这个化肥的产出很特别。我举出一个例子啊，台湾有个很特别的产业，世界第一，呃，世界唯一，就是火车的汽笛。现在的火车叫电子喇叭哦，但传、啊、统的汽笛，叭叭那个汽笛，全世界生产厂商，全世界现在不会超过三家。而还有在接待是台湾在中部的一个厂商还在生产。那为什么它是全世界最强、最大？因为没有人要做了嘛，现在是都是电子喇叭，关本火车都电子喇叭，哦。传统那个汽笛已经没有人要做了，形成了这家台湾中部的厂商，它世界第一，也就快做到世界唯一。所以你汽笛坏了，一个换电子喇叭，不然就只能跟我下单。美、俄罗斯跟白俄罗斯包括乌克兰的化肥人，是这个逻辑，就是没有人会去投资他嘛。你有十亿美金，你不去干一个先进的材料厂，你去盖化肥厂，你不是脑子有病吗？所以俄罗斯拿这个制裁，看第一个直接的会使全球今年的粮食供给产生问题；第二个，那只好把西方国家对于先进投资给往后往下。来拉近，所以我们前面讲、啊，过去几天我们做的专题，说是化肥是俄罗斯最大的武器。普丁到目前为止是全球最人道的领袖，因为明明可以自残全球，他一只人影不发，过没有？他可以拿这个当武器哦，这个武器就是人道危机。可是现在西方国家不断的进逼，逼迫的俄罗斯非常有可能拿化肥做武器，这是一场。极巨大的人类的生存危机，生存危机。好，后面我们就要特别观察。我们看美国目前的这个氮磷钾，就是所有的化肥原料价格都在做狂飙啊，所有的化肥价格都在大幅走高。而化肥价格走高，加上美国土地农村成本的土地成本在增高，那美国的粮食价格也被迫会走高。所以，化肥的危机会不会发生啊？这是我们特别来做观察跟留意的。按照联合国农粮组织最新的数据啊，二月份全球食品价格。已经飙升到历史新高。不要忘记，因为主要小麦、黄豆、玉米等等大涨是在三月份发生，而这种价格不断飘高，对于贫穷的国家来讲，基本上是一个人道灾难；对于富有的国家来讲，排挤了可有限的这个可支配的消费跟所得啊。所以目前的问题还正在观察。那另外我们提到这个，特别是这个世界要做观察，就是全球的通货膨胀。这是一个结构性的问题。俄罗斯又退出了欧洲理事会，后面还有这个问题啊！哎，我们要讲就是要没收全球驻俄罗斯的财产。像呃这个呃 K B M G 啊，这样要退出啊！后面俄罗斯要跟世界脱钩了，在未来几年、五年、十年当中，不要说好转，不要说恢复了，连好转都不可能。这个是世界一个供应链一个非常大的。一个问题，等一下，在今天的今天的节目当中，我们要分析昨天欧洲央行的会议啊，同时也要分析这个美国公布的二月份消费者物价指数。为什么物价失控？一个是需求受到刺激，一个是供给遇到障碍。需求遇到刺激，有货币宽松，有财政发钱补贴的一个因素，这可能是一次性的。可是供给遇到障碍，从二零一八年美国的单边主义、美国优先开始，到了中美。的高科技的管制，到现在俄乌的问题，中间还砍了一个新冠疫情，全球供给的障碍越来越大。等一下，我们还今天敢举例来讲啊，特别是大家没有想到，包括乌克兰有一些产业是世界攸关的一些，像汽车产业，有些产品不是什么奶器呀，不是什么钯金啊，有些工业原工业产出品啊，中间产是世界最大的，所以整个的供给障碍。可能是非常长期的，会多长？就是我们今天提到另外一个题目。昨天晚上，包括今天早上，我们看香港的科技股啊，恒生科技股创下了史上最大的跌幅。为什么？不是香港股市弱而已，主要是来自于昨天晚上美国的所谓纳斯达克最终中国科技股，叫金融中国指数，在昨天重挫了百分之十。指数创下六年新低，而且创下了次贷海啸最大单日跌幅。发生什么事？美国的中概股全线的被狙击跟崩溃，主要来自一个新闻，就是美国的证管会、证监会在昨天宣布，根据外国公司问责法认定中国五家上市公司有退市风险的相关发行人，包括了百济神州、百盛中国、再鼎医药、盛远半导体跟和黄医药，点明了这五家。外面为什么是这五家？约这五家先交财报。其他的中概股还没交财报，先交财报的先被惩罚，准备要大面积大板块的准备下市。那在三月九号之前，假如不能提供相关的证明的话，将会被列入确定摘牌的名单。好，不明白什么叫外国公司问责法？其实这是美国后来所设定的，什么设定呢？是二零二零年川普签效签署生效的，就是呃外国公司问责法什么意思？我简单来讲，就是不是要有会计报表吗？要有会计师嘛，就是呃做这个专业的签证。那我们常常资产负债表啊，或财务的语言，它是透过数字跟这个结构来进行沟通。就是这个世界是数字化沟通的时代嘛，所以透过一个。有共识的会计报表，有共同的一个会计的价值跟系统来进行沟通。那美国要求就是你的会计师，尤其是在审核当中啊，审计的时候要符合美国的规范。那规范很难吗？非常难啊，非常难。你必须，你必须要。透过美国的标准，美国要审核，不是会计师或是这个呃这个呃背后审核的问题，而必须要对他的会计事务所的经营环境跟相关产业的资料进行全面性的公开跟调查。那关键这什么意思呢？这代表说你所有的商业机密都必须由美国的机构来进行一个调查跟。研究，那这个会违法中国包括证券交易法、国家秘密法跟档案法等等，这是个非常不合理的一个方式啊方式，尤其是包括了哎，我们看前面几家公司啊，特别是做药的，啊，那是不是要把你的基因库、资料库打给我看呢、啊？不然我照你真药假药。啊，对不对？你的百胜中国，这百胜包括我们看到做鸡的、啊，那你的鸡怎么养的？养在哪边呢、啊？那附近有什么环境啊？没有，它可以无限无限的要求，所以这是不可能被接受的。那这是2020年前年啊， 8月18号，川普所签署，在川普下台之前，几乎是倒数几个签署的法案。这个法案基本上就是一个常备管辖的过程。那这个影响会发生什么事情？在2020年12月签署，可在今年开始，证管会、证监会开始全面发动，这将会使得中概股在美国几乎全部待不下去。所以，我们看到，包括像昨天的阿里巴巴，一口气就跌掉了8个 percent。ADR 啊，八分，最多的时候可跌到十 percent。今天在香港挂牌的阿里巴巴股价是创下历史新低。好，之前我们对阿里巴巴是乐观看好，可我们要注意到停损风险。但我也反过来啊，这个不因为本业关系，而是因为流动性问题，流动性问题创下新低，后面还是要留意它的一个投资机会啊。尤其我们在回来讲阿里巴巴，那另外我们看到包括京东、包括拼多多、包括未来股价都在崩溃。都股价都在崩溃，崩溃不是基本面不好，而是即将下市。你去想象，你买了一家公司，买一家股票即将下市，投资人会是什么心态？先卖再说。而这个卖是不合理的价格，为什么？因为它下市之后，未来的交易就没有机会，所以引发了整个中概股在美国挂牌的全面崩跌。那这个。呃，这个呃力量啊，传达到今天香港的恒生科技股，香港恒生科技股又引导到了沪深三百，好过没有？所以今天沪深三百就出现惊奇，大惊奇，从早上的崩盘到尾盘，率领亚洲股市翻红啊，就那可能国家队出手了。那这个变化，我们主要关注的就是在美俄啊，俄乌战争过程中，这个西方在打仗，而今年的中美的关系的波动，可能。又要开始逐步的加温哦。我们面对这个世界啊，是一个大好大坏的世界。那我们期待它大好，有肯定大坏。可更重要的是，这个世界有非常非常多人准备打破重建。打破的过程非常痛苦，重建的过程也很辛苦。所以要面对这个世界，大家要特别留意哦。在全球金融市场，尤其是证券市场，大家关心股票市场嘛，已经跌破颈线之后，这是一个哎突破。我看人就是很奇怪，就是我看啊，突破哎，颈线突破会做回撤嘛？我们通常买在这个位置嘛，叫右侧交易。所以股价一突破一回撤，赶快买。那头部也是一样嘛，一旦跌破啊，跌破各位有？会反弹，那干嘛呢？要干嘛呢？要干嘛呢？要赶快卖，所以我们要注意到全球仅限的失守跟侧幅的满足，它是个短期现象，而全球的脱钩、供应链脱钩，尤其到下礼拜，我们看到美联储的利率决议会议，是大家特别提防跟小心的。好，稍后在今天的部分，我们要分析一下欧洲央行昨天的利率决策会议，那导致的是呃。欧猪风暴准备再起哦。另外是美联储美国公布的，不是美联储，美国公布的消费者物价指数，在俄乌的原物料冲击之前，已经出现一个非常难以控制的局面。接下马上回来。